0: Runde Sache, der Continental Reifen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental Reifen Podcast. Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und vielleicht kennt ihr mich ja von Sport 1, von The Zone oder Servus TV oder auch über den Deutschen Fußballbund und die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr schon mal überlegt, wie unsere Welt ohne Räder und Reifen aussehen würde? Sicher hätte ich dann ziemlich lange von München hierher nach Hannover ins Studio gebraucht. Die Erfindung des Rades vor 6000 Jahren war echt ein Riesending. Und immerhin schon 150 Jahre entwickelt Continental unsere Mobilität weiter. Unter anderem natürlich mit Reifen. Und darüber spreche ich heute mit Burkhard Wies und Nils Fehlhaber. Genauer gesagt, und jetzt kommt's mit Professor Dr. Burkhard Wies, Vice President Tireline Development bei Continental. Darf ich trotzdem du sagen? Na
1: klar, das gehört bei uns zur Unternehmenskultur dazu.
0: Und auch der Dr. Nils Fehlhaber hat einen akademischen Grad. Ist Nils trotzdem okay für dich? Na klar, hi Oliver. Also Nils und Burkhardt, dann lasst uns mit der Schnellfragerunde reingehen. Wechselt ihr demnächst
1: auf Winterreifen? Also ich habe so viel Winterreifen entwickelt, da fahre ich auch auf Winterreifen. Ich werde auch bald wechseln von Oktober bis Ostern, das ist ja so die goldene Regel. Wir sprechen heute
0: über Geschichte, deshalb Oldtimer oder neuestes Modell? Immer neuestes Modell. Bei mir ist es irgendwas dazwischen. Ich fahre privat einen T5, den ich äh, letztes Jahr zum Camper ausgebaut habe. Jetzt kommen wir zum Lesen. Was lest ihr lieber? Historische Schinken oder aktuelle Sachen, also beispielsweise
1: News? Definitiv beides. Nun, aktuelle News und am liebsten Science Fiction. Da haben wir doch schon ein bisschen was über
0: euch zwei erfahren. Burkhard, ich muss jetzt noch mal fragen, du hast tatsächlich einen
1: Professorentitel. Das klingt so unglaublich. Ja, aber es ist ein Honorarprofessor und Titel. Das heißt, da ich eine Vorlesung seit 15 Jahren am Institut für Dynamik und Schwingungen halte, hier im Fachbereich Maschinenbau, erhält man dann nach einer gewissen Zeit ehrenhalber einen Professortitel. Wie lange bist du eigentlich schon bei Continental? Ich bin 29 Jahre dabei, bin angefangen als Trainee bei Uni Royal und durfte ein sehr interessantes Programm in Produktion und Marketing durchlaufen und verantworte jetzt seit 2005 die Reifenentwicklung. Wir entwickeln alle Pkw-Reifen weltweit für alle Produktsegmente. 29 Jahre. Nils, ich gehe mal fest davon aus, da kannst du nicht mithalten. Nein, noch
0: nicht ganz. Ich bin jetzt seit 2016 bei Continental und leite hier das Unternehmensarchiv. Also bist
2: du ein Historiker. Ja, genau. Ich habe hier in Hannover und in Schweden äh, Geschichte studiert und wurde anschließend auch in diesem Fachbereich promoviert. In meiner Doktorarbeit ging es damals um deutsch-italienische Außenpolitik. Ich bin dann anschließend von der Wissenschaft in die Wirtschaft gewechselt zu Continental und äh, heute bin ich hier sowohl für das Unternehmensarchiv zuständig als auch für die Kommunikation historischer Themen.
0: Der Entwickler und der Historiker. Eine absolut spannende Kombination. Besonders gerade jetzt, denn in diesem Oktober feiert Continental einen ganz, ganz besonderen Geburtstag. Das Unternehmen wird 150. Nils, wie war das? 1871 mit der Gründung.
2: Ja, das waren neun Industrielle und Bankiers, größtenteils hier aus dem Raum Hannover, die sich am 8. Oktober 1871 zusammengesetzt haben und kontinental gegründet haben. Das war eine Investition in einen wirklichen Werkstoff der Zukunft, also Kautschuk. Daraus spricht auch eine gewisser Mut, eine Risikobereitschaft, eben in diesen ganz gänzlich neuen, unbekannten Werkstoff zu investieren. Und erste Produkte waren dann zum Beispiel Konsumgüter, es waren Spielzeug, also beispielsweise Bälle für Kinder Haushaltsgegenstände, aber auch zum Beispiel schon
0: ganz früh Massivbereifungen für Kutschen. Pferdekutschen also, 1871. Das war ja 15 Jahre vor der Jungfernfahrt des ersten Automobils. Wie sahen die
1: Reifen damals aus, Burkhard? Es war das klassische Wagenrad noch. Ich kenne es noch von meinem Vater auf dem Bauernhof. Einfach ein Holzrad mit Speichen und einem Metallring. Dann ist einer auf die Idee gekommen, Vollgummi draufzusetzen zur Dämpfung. Und schon ist man beim faszinierenden Werkstoff Gummi. Das waren also noch gar keine Luftreifen? Nee, genau. Dafür gab es 1845 und 1888, unabhängig voneinander, zwei Patente. Unter anderem von einem Herrn Dunlop. Dieser pneumatische Reifen ist schlichtweg eine geniale Erfindung. Was war daran so genial? Nun, der pneumatische Reifen ist eine Luftfeder. Und die wirkt exakt an dem Ort, an dem die Kräfte entstehen. Also auf der Straße beim Fahren. Deshalb kann der Reifen diese hochfrequenten Schwingungen aufnehmen, wie keine andere Federung am Fahrwerk. Wenn du über einen Kanaldeckel fährst oder in ein Schlagloch, dann schluckt die Luftfeder schlichtweg diese Erschütterung. Deshalb wird der Luftreifen in meinen Augen auch garantiert noch die nächsten 100 Jahre seinen Bestand haben. Das ist ja bald eine Prognose.
0: Nils, seit wann produziert Conti diese dollen, diese großartigen
2: Luftreifen? Da gibt es in der Kontinentalgeschichte zwei zentrale Meilensteine, nämlich einmal 1892 Produktion von äh, Luftreifen für Fahrräder und sechs Jahre später dann auch Produktion von äh, Automobil-Luftreifen. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr weitsichtige Entscheidung, die da getroffen wurde. Also es war in diesen Jahren noch absolut nicht absehbar,
0: dass sich das Automobil wirklich zu diesem Massenverkehrsmittel entwickeln würde. Also kann man hier sagen, dass die Bedeutung des Reifengeschäfts für Conti in diesen frühen Jahren sehr, sehr hoch war? Continental hat gerade in der Anfangszeit auch mit Konsumgütern und mit technischen
2: Gummiprodukten sehr erfolgreiche Jahre verbracht. Der eigentliche Durchbruch, der kam dann aber wirklich mit den Luftreifen ab 1892. Continental hat sich schon vor dem Ersten Weltkrieg wirklich von einer kleinen, hannoverschen Gummifabrik zu einem global aufgestellten Konzern weiterentwickelt. Es gab dann verschiedene Tochtergesellschaften, zum Beispiel in London, in Paris, in Melbourne. 1904 gab es
0: sogar eine eine Tochtergesellschaft in Manhattan, in New York. Unfassbar. Also mit dem Auto hat Conti definitiv aufs richtige Pferd gesetzt. Nicht anders kann man das formulieren. Ja,
2: also da hat man im Nachhinein betrachtet wirklich eine sehr, sehr richtige Einschätzung getroffen, in welche Richtung sich eben individuelle Mobilität weiterentwickeln würde. Ende des 19. Jahrhunderts war das wirklich überhaupt nicht absehbar, dass dabei das Automobil eine so zentrale Rolle spielen würde. Und Continental hat diese Entwicklung wirklich auch von Anfang an aktiv mitgeprägt. Zum Beispiel durch Karten, die herausgegeben wurden, durch Handbücher für die Automobilisten der ersten Stunde. Es wurden Wegweiser aufgestellt, die äh, eben diesen frühen Autofahrern den Weg weisen konnten. Also Continental war wirklich auch damals schon im heutigen Sinne ein Mobilitätsdienstleister.
1: Die hatten damals schon eine Startup-Mentalität. Dann legen wir mal los und gucken, was draus wird.
0: Das waren also die Gründerjahre von Continental. Und wie ging es dann weiter? Ja, Continental war sehr gut darin, diesen neuen
2: Zukunftswerkstoff Kautschuk wirklich zu industrialisieren, also immer wieder neue Anwendungsgebiete dafür zu finden. Es gab bei Continental auch früh eine eigene Forschung und Entwicklung, in der immer wieder neue Innovationen hervorgebracht wurden. Und auch ganz wichtig für diese frühe Zeit war so eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Kooperationen, gerade in dieser Zeit mit amerikanischen Reifenunternehmen. Das war für diese Zeit absolut nicht selbstverständlich. Also wir reden hier immer auch über das 19. Jahrhundert. Aus meiner Einschätzung ist es aber wirklich auch ein Faktor für den Aufstieg zum
0: erfolgreichen Unternehmen. Kannst du das noch mal ein bisschen konkreter machen? Was waren das zum Beispiel für Entwicklungen in dieser Zeit? 1904
2: hat Continental
0: zum Beispiel den ersten Reifen mit Profil auf den Markt
1: gebracht. Und ja, nicht nur das, 1908 die abnehmbare Felge, die sehr wichtig war, damit wurde die Rad- und Reifenmontage einfacher. Ja, von da an wurden oft zwei Garniturenreifen mitgeführt.
2: Eben bei schönem Wetter fuhr man dann ohne Profil. Und wenn es dann mal anfängt zu regnen, wurden eben die
0: wesentlich teureren Profilreifen äh, aufgezogen. Eigentlich heute unverstellbar. Vielleicht noch in der Formel 1, da gibt es ja sowas ähnliches mit Slicks und wie auch immer und mit Regenreifen und dem und jenem.
1: Waren eure Reifen eigentlich von Anfang an ja, schwarze Reifen? Nee, so richtig schwarz wurden die Reifen erst 1926, als wir dann den Ruß als Füllstoff beigemischt haben. Man kann sich das so vorstellen, dass die Reifen anfangs unverstärkt waren, also wie ein Radiergummi. Und dementsprechend war auch die Lebenserwartung. Und durch die Zumischung des Verstärkerfüllstoffs Ruß haben wir die Gummireifen mit der Qualität, die man sie heute sich vorstellt. Also Reifen könnten heute möglicherweise auch gelb. Grün oder weiß sein? Farbige Reifen sind möglich, aber da muss man den Füllstoff ersetzen. Wir verwenden heute Kieselgel. Das ist eigentlich ein farbloser Stoff mit etwas bräunlichem Kautschuk. Kann man aber durch Zumischung von Farbe das entweder komplett auch weiß bekommen, farblos oder halt eben auch farbig. Absolut spannend. Conti produziert heute Reifen für alle
0: Fahrzeugtypen, vom Kleinwagen bis zum 40-Tonner und sogar für noch schwerere Fahrzeuge. War das schon immer so bei euch? Also gerade im Nutzfahrzeugbereich äh, kann man ja
2: historisch sehen, dass sich da wirklich immer differenziertere Fahrzeugtypen für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt haben. Continental hat das von Anfang an mitgeprägt, indem eben speziellere Reifen für speziellere Anforderungen entwickelt wurden. Ein Beispiel 1921, da wurde der erste Riesenluftreifen für Nutzfahrzeuge auf den Markt gebracht. Also
1: auch in diesem Segment sind wir schon 100 Jahre unterwegs. Wusstest du eigentlich, dass es in diesem Reifen auch einen Luftschlauch gab? Also wie beim Fahrrad? Ja genau, Schlauch und Reifen waren erstmal zwei Teile. 1943 haben wir dann als Continental ein Patent dazu angemeldet für den schlauchlosen Reifen. 1955 haben wir den ersten Reifen in Serie gebracht. Das macht einfach einfacher, einen Schlauch in einen Reifen reinzufummeln, das ist kompliziert und diese Arbeit entfällt.
0: Continental ist heute Partner der neuen Offroad-Rennserie Extreme E mit Elektroautos. Habt ihr auch schon früher im Motorsport mitgemischt? Ja, schon sehr früh und auch sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Äh,
2: Motorsport war für Continental damals schon eine Art Plattform, um die Qualität und um auch die Leistungsfähigkeit der Produkte unter Beweis zu stellen. Das waren zum Beispiel die frühen Grand Prix vor dem Ersten Weltkrieg, Rennerfolge in den 30er Jahren oder auch zum Beispiel Formel-1-Weltmeisterschaften
0: mit Mercedes dann später in den 50er Jahren. Haben äh, Rennreifen von damals noch irgendwas mit den Rennreifen, die wir heute kennen, gemeinsam?
1: Also unsere Racingreifen von 1937 hatten auch 24 Zoll, wie unser Sportkontakt 6 von heute. Aber das große Rad hat auch schlichtweg Vorteile beim Rollwiderstand und der Tragfähigkeit. Dennoch sind die Leistungsunterschiede zwischen den Reifen riesig. Beim Grip, beim Kurvenverhalten, beim Nassbremsen. So haben wir 2003 auch einen Hochgeschwindigkeitsreifen auf den Markt gebracht, der bis 360 kmh zugelassen war. Und die Tuner fanden diesen V-Max einfach klasse.
0: Der Winter steht ja vor der Tür und jetzt im Oktober beginnt ja die Wechselsaison. Wie lange gibt es überhaupt schon ja diese typischen Winterreifen? Continental hat 1934 schon
2: einen Reifen auf die Markt gebracht. Der hieß damals Gelände und wurde ausdrücklich für den Einsatz in Schnee
1: und Matsch beworben. Aus Simperit in Österreich war 36 mit dem Goliath schon als Winterreifen unterwegs. Wir als Conti haben aber das Thema Winterreifen sehr früh ernst genommen, obwohl wir eigentlich in der norddeutschen Tiefebene sind. Aber es gab Ingenieure, die halt in den Harz gefahren sind und genau dort Schwierigkeiten hatten. Und daraus entstanden dann irgendwann systematische Testversuche. Wann haben sich die Winterreifen dann so richtig durchgesetzt?
2: Ja, also ungefähr in der Zeit, als das Auto auch ein Massenphänomen wurde, also nach dem Zweiten Weltkrieg. 1952
0: haben wir dann den ersten M&S-Reifen auf den Markt gebracht. Wofür steht überhaupt M&S?
1: M&S steht für Matsch und Schnee. In der Definition einfach nur ein Blockprofil. Wir haben aber damals auch den allerersten Winterreifentest der Welt gemacht. Und wie ging der, wie lief der ab? Ja, das war im November 1953. Da ist eine
2: große Fahrzeugkolonne mit unseren neuen M&S-Reifen über den verschneiten Gotthardpass gefahren. Da waren dann verschiedene Fahrzeuge dabei, Pkw zum Beispiel wie der VW Käfer oder auch ein T1-Bus von VW. Und ein Notar hat dann wirklich offiziell bestätigt, dass alle
0: Fahrzeuge da heile rübergekommen sind, ohne stecken zu bleiben. Sensationell, das war vor knapp 70 Jahren. Pflicht sind Winterreifen in Deutschland. Ich wusste das gar nicht, aber erst seit 2010.
1: Ja, ganz genau. Und früher hatten Winterreifen auch nur ein M und symbol In Nordamerika führte das immer zu Problemen, weil die Ganzjahresreifen keine gute Schneetauglichkeit hatten. Die Kanadier kamen dann auf die Idee, ein neues Symbol zu erfinden, ein Three Peak Mountain Snowflake Siegel, also drei Bergschmitzen mit einer Schneeflocke. Das haben wir dann europäisiert im Rahmen der Initiative Pro Winterreifen, wo wir zusammen mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat entsprechend Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass ein Reifen, der dieses Symbol trägt, wirklich sicher ist auf schnee- und matschbedeckten Fahrbahnen. Und dann hat der Gesetzgeber tatsächlich mit der Winterreifenpflicht reagiert. Haben denn mittlerweile
0: alle Winterreifen das Symbol mit den drei Bergspitzen und der Schneeflocke drauf?
1: Nein, noch nicht. Das ist das 2024. Richtig gesetzliche Pflicht. M&S sagt im Grunde genommen gar nichts, hatte ich ja schon gesagt, nur ein Blockprofil. Und durch den Referenztest, bei dem dieser Reifen wirklich auf schneebedeckten Fahrbahn gegen einen Uniroyal Tigerpaw getestet wird, ist man sicher, dass man wirklich auch hervorragende Schneeeigenschaften hat. Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen? Ja, im Wesentlichen ist es das Profil und die Gummimischung. Gerade die Mischung ist von Sommerreifen deutlich härter und eignet sich natürlich besser für hohe Temperaturen. Bei tiefen Temperaturen kommt es im Grunde genommen auch zu einer Erhärtung der Mischung und Winterreifen bleiben bei Minusgraden weich. Darüber hinaus ist natürlich entsprechend das Profil deutlich stärker strukturiert. Also wir haben da Einschnitte, Feineinschnitte, die sogenannten Lamellen. Und die stellen sicher, dass der Reifen entsprechend auf schneebedeckten Fahrbahnen eine Kraftspitze erzeugt und die dann in den Schnee eingreift. Also, einfach eine bessere Haftung. Genau.
0: Ihr zwei habt jetzt viel über Innovationen und über Erfolge gesprochen. Gab es denn auch mal schlechte Zeiten bei Conti-Reifen?
1: Ja, durchaus. Mitte der 60er Jahre haben wir als Conti zu lange auf den Textilgürtelreifen gesetzt. Die Wettbewerber hatten dort schon einen Stahlgürtelreifen entwickelt.
2: Ja, das war, das war wirklich ein Flop. Also da haben wir wirklich den technischen Anschluss bei Continental total verpasst. In den 70er Jahren, ähm, da hat man wirklich ernsthaft überlegt, aus der Reifenproduktion komplett auszusteigen. Aber letztlich hat sich dann Karl Hahn äh, als Vorstandsvorsitzender durchgesetzt und es wurde weiter in dieses Zukunftsgeschäft Reifen investiert. Hahn hat dann später auch für Volkswagen wirklich viele
1: wichtige und bahnbrechende Entscheidungen getroffen. Und konnte ja damals viel gelernt. Du musst bei Innovationen vorne sein und Trends mitgehen. Und wir haben es geschafft, durch eine clevere Produktstrategie wieder aufzuholen. Burkhard, du
0: bist jetzt knapp 30 Jahre bei Conti. Was sind denn die wichtigsten Entwicklungen in deiner
1: Zeit gewesen? Nun, 1991 war es unheimlich mutig, den Conte Ecocontact zu entwickeln. Das war ein reifen miss und daher gab es noch Probleme beim Nassbremsen. Das konnten wir dann mit der Silica-Technologie 1994 lösen und konnten den Rollwiderstand des Ecocontact um 40 Prozent verringern. Das war damit der erste nachhaltige Reifen. 1996 waren wir dann die ersten, die mit Silica-Technologie auch die Winterreifen ausgestattet haben. Und was hat der neue Füllstoff dann mit den Winterreifen gemacht? Die waren bei Schnee, Eis und Nässe viel besser. Mit dem Conti-Winterkontakt T770 haben wir dann den Wettbewerb echt aufgemischt. Innovationen geben einem halt eine gewisse Zeit deutlichen Wettbewerbsvorsprung. Und wie sieht's mit Sensoren und mit
0: smarter Technik, also mit den ganz neuen Sachen bei euch aus?
1: Die Sensorik entwickelt sich immer weiter und mit unserem Managementsystem ContiSense sind wir da weit vorne. Momentan ist es zum Beispiel die Fülldruckkontrolle bei LKW und Flotten, die deutlich wichtiger ist als bei PKW-Reifen. Wir haben beschlossen auch, dass die RFID-Chips in jeden LKW-Reifen kommen. Und was können diese Chips? Nun, die senden Informationen automatisch und berührungslos vom Reifen zum Empfänger. So kann man über Zusammensetzung des Reifens was erfahren, Alter des Reifens. Wir können aber natürlich entsprechend auch damit Logistiksysteme steuern.
0: Das klingt so richtig nach Zukunftslabor. Jetzt sagt mal, wie wird denn die Zukunft für Conti-Reifen
1: tatsächlich aussehen? Ich glaube, dass wir da hervorragend aufgestellt sind. Durch die E-Mobilität steigen die Anforderungen an Reifen. Das stärkt Hersteller wie uns, die technologisch breit aufgestellt sind. Okay, Technologie, Digitalisierung, all das läuft bei euch. Wie
0: geht ihr jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Auch da gehen wir ernsthaft ran. Zum Beispiel mit Kautschuk aus der Löwenzahnwurzel, unser Taraxagum-Projekt. Parallel bauen wir auch eine Kreislaufwirtschaft für Pkw-Reifen auf. Bei Nutzfahrzeugen ist es ja schon fast normal, Runterneuerte zu fahren. Und wir haben eine starke Marke. Wenn du Leute fragst, was ist kontinental, dann werden die meisten sagen, Reifen. Ja,
2: und trotzdem hat Continental eben immer von diesen verschiedenen Standbeinen des Unternehmens profitiert. Als es zum Beispiel in der Reifensparte vor 50 Jahren wirklich schlecht lief, da waren die technischen Produkte zum Beispiel stark nachgefragt. Wir sind heute ein diversifizierter Konzern, der dadurch wesentlich weniger anfällig ist, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal nicht so gut läuft.
0: Dann lasst uns noch einmal auf die 150 Jahre zurückschauen. Was ist die größte Veränderung bei euren Reifen? Ganz zu
2: Beginn, da gab es genau ein Reifen und der hatte damals noch kein Profil. Und über die ganzen Jahrzehnte, die dann folgten, da hat sich das dann für verschiedene Märkte und verschiedene Anwendungsfälle immer weiter ausdifferenziert. Und genau diese Differenzierung, die ist ein Beispiel dafür, wie sich Continental immer wieder an Mobilitätstrends und an neue Anforderungen
1: anpasst. Das ist ein guter Punkt. Bei Reifen haben wir über 11.000 Artikel in den unterschiedlichsten Produktsegmenten. Mein Team tauscht jedes Jahr 1.500 Artikel aus. Das ist schon Wahnsinn. In der ganzen Erstausrüstung haben wir nur 1.300 Artikel. Aber im Ersatzgeschäft haben wir eine riesige Vielfalt. Im Amerika-Geschäft gibt es beispielsweise 120 Größen für eine Reifenserie, um den ganzen Markt abzudecken. Ein unglaublicher Markt, eine unglaubliche
0: Anzahl. Burkhard, meine letzte Frage geht an dich. Gibt es eine Entwicklung, die du dir für die Zukunft wünschst?
1: Ja, in der Tat. Und das ist die adaptive Luftdruckregelung im Auto, die den Reifenfülldruck je nach Untergrund und Belastung anpasst. Bei Traktoren ist das Gang und Gäbe. Die fahren aufs Land, lassen den Fülldruck ab und senken damit die Flächenpressung und der Grip wird besser. Und wie ist dann der Fülldruck bei verschiedenen Reifen, also auch bei den ganz großen beispielsweise? Oh, da gibt große Unterschiede. Ein Flugzeugreifen hat beispielsweise 25 Bar, ein LKW-Reifen 8,5 Bar und ein Transporterreifen nur 5,5 Bar, während PKW-Reifen bei 2,5 Bar liegen. Rennradreifen, also die, die die Tour de France Fahrer fahren, liegen bei 10 bar. Und warum machen die das? Gut, je höher der Fülldruck, umso geringer der Rollwiderstand. Aber auch umso höher die Tragfähigkeit. Mit dem Fülldruck kann man natürlich sehr viel beeinflussen und ausgleichen. So eine flexible Luftdruckregelung klingt definitiv clever und smart. Um smarte
0: Reifen geht es auch in der nächsten Folge unseres Podcasts. Dann werden wir erleben, welche Möglichkeiten die Digitalisierung heute bietet. Jetzt sage ich aber erst einmal Dankeschön Burkhardt und Nils. Ihr habt uns super durch 150 Jahre Reifen und Unternehmensgeschichte geführt. Gern geschehen. hat echt großen Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch. Mensch Nils, eins hätte ich fast noch vergessen. Es gibt ein Jubiläumsbuch. Du hast es sogar mitgeschrieben.
2: Ja, also das wird ein spannendes Buch. Ja. Wir haben uns sieben äh, Fokusthemen rausgesucht, die wir dann quer durch 150 Jahre Kontinentalgeschichte beschreiben. Da geht es um Rohstoffe, da geht es um Mitarbeiter, da geht es um äh, Innovation und Technologie. Also das wird ein
0: spannendes Buch, das wir anlässlich des Jubiläums veröffentlichen. Absolut. 150 Jahre Kontinental. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wäre doch wirklich was zum Schmücken.